0: Pessoal, começando agora mais um episódio do Talkenização, aí nosso podcast da Lick, que traz informação sobre o mercado cripto e tudo que vocês precisam saber, segundo episódio, e nada melhor do que ter mais uma pessoa fera participando com a gente, que eu adoro o trabalho, sou fã mesmo, toda live que eu faço com o João, tudo que eu faço com o João, eu falo, João, eu sou sua fã, adoro o seu trabalho, <risos> Então, João, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês. É tema importante para quem está chegando no mercado agora, né?
0: Sim, muito importante falar aí, gente, sobre os primeiros passos do mercado. Como você escolher uma criptomoeda? Porque o que acontece, né? A galera que se depara com o mercado cripto, às vezes escuta um amigo, um vizinho falar pô, compra tal cripto que tal cripto é boa. Mas assim, gente, esse não é o caminho certo do mercado. O caminho certo do mercado é você estudar fazer uma análise, ver se aquela criptomoeda faz sentido para você. Porque, às vezes, uma criptomoeda faz sentido para mim, que eu estou olhando agora para comprar ela hoje e vender ela amanhã. Mas, para quem está pensando em vender daqui um ano, dois anos, já não faz mais sentido. Então, é importante a gente ter a nossa análise, né, João?
1: Exato, exato. Quando a gente escolhe investir em algo, a gente tem que saber do que a gente está botando no nosso dinheiro, né? Ah, e no mercado cripto não é diferente. Muita gente, infelizmente, chega por aqui é, achando que esse mercado é um mercado para enriquecer rapidamente. É, não é essa a ideia desse mercado. Apesar disso acontecer, eventualmente, você pode ter sorte, comprar um ativo barato e ele se valorizar muito. Mas não dá para a gente ficar contando com a sorte quando a gente está pensando em investimento. Né? Então, necessariamente, você precisa... É, entender minimamente o mercado, entender quais são os principais ativos, entender é, o que, que existe aqui e quais são as oportunidades que esse mercado oferece. E os riscos, né? Quando tu, quando tu estuda o mercado de maneira geral, tu acaba conhecendo as oportunidades, mas tu também acaba conhecendo todos os riscos. Isso faz com que é, o teu risco é, como investidor seja bem reduzido.
0: Exato. Sabe o que eu acho importante também, João? A gente está num mercado que é muito volátil, muito mais volátil do que o mercado tradicional. Muito então, mais. quando você entende no que você está investindo, por que você está investindo naquilo, no momento de maior volatilidade, você não se preocupa. Você não acaba vendendo desesperado, falando meu Deus, eu vou perder tudo, é o fim dessa criptomoeda. Então, você investe melhor a partir do momento que você sabe.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente está passando por um momento é, de Bitcoin é, sem estar sem tá muito claro o que está acontecendo. né A gente não sabe se a gente está... Passando por uma correção, o seu mercado mudou. Mas quando você conhece o ativo, você fica muito tranquilo, né? Você vê nessa queda uma oportunidade de você comprar mais, de você melhorar o seu preço médio. Agora, se você não sabe é, do que que o Bitcoin se trata e você comprou o Bitcoin a 60 mil dólares, naturalmente você vai ver nessa queda, você vai viver essa queda com medo, tá? inseguro, vai ter dor de barriga e vai acabar fazendo o que boa parte dos investidores faz, que é comprar caro e vender barato simplesmente porque você não sabe do que, que o Bitcoin se trata porque se você soubesse você aproveitaria a queda para comprar pelo menos essa, essa é a minha opinião é o meu sentimento quando eu vejo esse momento de mercado o que, que eu quero? eu quero é ter caixa para poder comprar um pouco mais nesse momento admitindo que eu não sei o que, que vai acontecer com o preço daqui para frente né? não tem nada que já não tenha caído muito que não possa cair mais ah, então se eu tenho caixa eu compro um pouquinho agora é, separo um pouquinho para comprar na semana que vem para sempre ter um pouquinho de caixa para comprar aconteça o que acontecer com o preço porque os fundamentos do Bitcoin, os fundamentos de boa parte dos criptoativos que eu invisto, seguem perfeitamente inabalados. Assim. Então, essa queda para mim é um bom momento.
0: Exatamente. Para mim também. Assim, todos os momentos do mercado. A gente tem que aproveitar todos os momentos do mercado. É claro que a gente não vai acertar topos e fundos. Né? É muito difícil não. a gente acertar o melhor momento para a gente comprar. Mas vai fazendo aquela compra parcial, vai sabendo o seu perfil de investidor, o mercado, ele é feito de ciclo. A partir do momento que você já está um tempo no mercado, você entende que ele realmente é feito de ciclos. Então, entendeu isso, saiba aproveitar o momento, os momentos do mercado, né? Exato.
1: O meu sócio, Laro ele fala que é, se você ficar tentando caçar topo e caçar fundo, você provavelmente vai errar, e aí é, o teu emocional fica abalado, e aí você acaba fazendo muita coisa errada. Então, essa estratégia do aporte fracionado, você está admitindo, você está sendo humilde, e está admitindo que você não sabe o que vai acontecer com o preço, então você sempre tem um pouquinho para comprar. Para quem está olhando para esse mercado de longo prazo, e eu sugiro que todos que estão investindo em cripto tenham um horizonte de longo prazo, ter sempre um pouco de caixa para poder comprar sempre é a estratégia mais segura e a chance de dar errado se você tiver estratégia muito pequena.
0: Exato, né, Diogo? Tem muita gente que entra pô, eu quero ganhar muito dinheiro amanhã, quero um milagre. E, e não existe milagre. Ou escuta aí alguém, alguma influencer, falar: pô, eu tô comprando aqui, sei lá, tô comprando pouca hoje e o preço tá legal. Tá legal para quem, entendeu? Exato. Desde quando que ele tem ativo e tá comprando mais? Ou ele vai vender amanhã, não vai? O que ele vai fazer? Então, assim, escute até os outros, mas tenha a sua estratégia traçada, né? Faça Exatamente. a sua análise da criptomoeda. E para falar de análise da criptomoeda, João. Quando a gente começa no mercado, a gente escuta as pessoas falarem comece por Bitcoin e agora a gente fala também, começa por Bitcoin e Ethereum. Né? Quando eu uhum. comecei era só, começa Bitcoin, agora já é tipo todo mundo, Bitcoin e Ethereum, né? que o pai e a mãe aí do mercado. Mas, mesmo sendo Bitcoin e Ethereum, que já tem um fundamento, né? que já tem um nome no mercado, que a gente já sabe como é, é importante as pessoas estudarem, entenderem o funcionamento. Né? Independente de ser Bitcoin, de ser Ethereum, a gente tem que entender... E como entender, assim, como analisar a criptomoeda que você vai investir? O que você faz antes de comprar uma criptomoeda?
1: Tá, bom, é, levando assim em consideração que a pessoa já entendeu Bitcoin e já entendeu Ether, né? Que são os dois principais ativos do mercado, os dois maiores market caps de todo o mercado cripto. Quando você entende esses dois ativos, e você, eu acho, eu acho que daí é o um momento que você pode sim é, pensar em diversificar para outros ativos. Quando você vai avaliar um criptoativo, você tem que se aprofundar nele, né? como qualquer outro tipo de investimento que você fosse fazer na sua vida. Eu sempre uso padaria como exemplo. Se eu fosse investir numa uma padaria, eu teria que é, me aprofundar na saúde daquele negócio, entender quem são as pessoas à frente daquele negócio, para que, que será utilizado o dinheiro que eu estou aportando no negócio. Eu concordo com esse aporte? Eu preciso é, me aprofundar naquele negócio. O mercado cripto não é diferente. Então, quando você vai é, investir num criptoativo, numa altcoin, né, ou seja, Uh, num ativo que não é Bitcoin e nem Ether, né? porque eu já tirei aí Ether uh, da categoria de altcoin faz algum tempo, uhum. uh, você precisa basicamente fazer esse tipo de estudo. né? Você precisa saber quem são as pessoas por trás daquele ativo. né? Quem quem está tocando aquele projeto? São pessoas competentes? São pessoas que têm uh, capacidade de executar a, aquela ideia? Eu acho que, então, tu analisar o time é, é o primeiro ponto. E aí, essa análise ela pode ter diferentes níveis de profundidade. Você pode simplesmente aceitar o que o site do projeto fala. Vai ter lá a foto do time, muito provavelmente. Mas você pode se aprofundar. Tipo, de análise que eu faço, eu vou até o Twitter, tento entender se essa pessoa é uma pessoa ativa, avalio os comentários que essa pessoa faz, como essa pessoa interage com a comunidade, vou no LinkedIn para ver se a pessoa tem perfil por lá, tento conversar com uma pessoa, muitas vezes consigo, para tentar entender qual que é o objetivo da pessoa com aquele projeto. Quando eu quero ir mais a fundo ainda, eu converso com contatos daquela pessoa para tentar entender o quão competente aquela pessoa é, para tentar entender como que as outras pessoas veem aquele, aquelas pessoas que estão por trás daquele projeto. Então, análise de time, alguns níveis de profundidade. Segundo ponto importante, como eu falei antes, é conhecer o roadmap do projeto. Né? O que está planejado acontecer nesse projeto? E o que aconteceu para trás? O roadmap passado foi respeitado? Se não foi respeitado, como que o time é, tratou a comunidade? Porque, nesse, porque a, gente, a, a gente sabe mais ou menos como, como a banda toca. Quando o roadmap não é respeitado, a comunidade começa a questionar, quer saber o que está acontecendo. Como que o time se portou nesse momento? O roadmap futuro faz sentido? Na minha opinião, vai fazer com que, aquele, com, com que aquele ecossistema se desenvolva ou tem coisa ali que às vezes não vale a pena, que me parece besteira, que me parece jogar dinheiro fora. Então, avaliar o planejamento passado e futuro, é um segundo ponto que a gente olha bastante. E, por fim, o nosso tripé né, de análise fundamentalista olha para a utilidade do ativo no ecossistema do qual ele vai fazer parte. Então, está ah, sendo lançado um token, eu vou investir nesse token, beleza. Mas qual que é a utilidade desse token no ecossistema do qual ele vai fazer parte? Esse token é necessário realmente? Será que esse ecossistema não rodaria sem o token? Será que existirá demanda no mercado secundário por esse ativo então, esses são os três pontos principais, só que a nossa metodologia, Flávia, ela vem assim evoluindo, é quase como se fosse um organismo vivo, né? porque o mercado é muito dinâmico e ele vai mudando. O quarto ponto que eu gostaria de acrescentar aqui é a verificação do perfil da comunidade que está apoiando aquele projeto. São pessoas que só falam em preço, você percebe que são especuladores, ou você percebe que são pessoas que estão ali empolgadas na utilização daquele protocolo, que são pessoas que colaboram com boas ideias para aquilo avançar. A comunidade hoje, para mim, talvez seja o ponto mais importante. Porque se não houver comunidade, se só houverem especuladores é, fazendo parte daquela, comu daquela comunidade, é muito pouco provável que aquela, que aquela aplicação tracione. E se ela não traciona, ela apanha e o, e o preço do token apanha. Então, entender se a comunidade vai usar aquilo ali, se ela está envolvida de verdade com aquilo ali, para mim, é algo que tem que ser muito, mais muito respeitado.
0: É, e é exatamente isso, eu estava falando é, e eu estava lembrando da época que o Bitcoin surgiu. Porque é isso, é comunidade, as pessoas foram lá, acreditaram realmente no projeto, nos fundamentos e aí as pessoas começaram a comprar. Elas não foram obrigadas a comprar, isso que é o legal de criptos. Ninguém é obrigado a comprar uma criptos, As pessoas compram porque elas veem valor naquilo. E é muito importante essa diferença aí do tipo de comunidade que você falou porque eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado que a gente tem... Todo ano a gente tem alguma cripto aí que a gente fala Ih, meu Deus, essa
1: cripto
0: é <risos> Teve real, né? Real. Real, virou real. E eu lembro que bombou de gente perguntando E aí, vou comprar? É bom compra Lista na plataforma? Tal? Ou sei lá o quê. A galera pedindo pra listar. Enfim. E sumiu, porque não tinha um projeto, não era uma coisa legal, mas tinha aquele fomo das pessoas, aquele medo de ficar de fora, aquela, meu Deus, preciso comprar, é muito legal, vai explodir, vou ficar rico amanhã, e não tinha fundamento nenhum. Então, apesar de ter bastante gente querendo comprar, o projeto era muito fraco. Então,
1: tem, tem, o medo, tem o medo de ficar de fora do Bitcoin, não de real, né? de memecoin, de ativos que são criados do nada, que não tem sentido nenhum. Eu me lembro que, na época, um criador de conteúdo aí do mercado financeiro tradicional... Começou a chilar esse negócio. Chamei ele de responsável. Falei que era uma puta de uma irresponsabilidade. É,
0: era um grande criador de conteúdo.
1: É, um cara super importante do mercado financeiro aí. Fez besteira, fez gente perder dinheiro. Foi um baita do irresponsável. Então, a gente quando está falando sobre o mercado aqui, tem que tratar esse mercado com responsabilidade. Do contrário, vai demorar muito mais tempo pra esse mercado ser respeitado. Esse lance da comunidade que tu falou do Bitcoin, ela é muito importante. Tem um livro, Flávio até vou mostrar aqui para vocês, por acaso está sempre aqui do meu lado, que é o livro Satoshi, né? É a coletânea de escritos do criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Esse livro conta um pouco do que é o Bitcoin e ele mostra é, as primeiras objeções que o Satoshi recebeu quando ele lançou o white paper do, do Bitcoin. Eu percebi que as pessoas que estavam questionando o Satoshi sobre o Bitcoin eram objeções verdadeiras, assim, eram objeções que faziam sentido e o Satoshi foi quebrando essas objeções, explicando a tese por trás do Bitcoin. Então, a comunidade que está participando da criação daquele ativo, que está em volta daquele ativo, faz muito sentido. E não é quantidade, tá? Porque, por exemplo, quando a gente pega essas memicões aí, essas memecoins têm comunidades gigantescas. Gigantescas, maiores do que comunidades de projetos muito mais sólidos que fazem muito mais sentido. Então, não é também a quantidade, é, a, é o perfil da comunidade. Né? Aquela comunidade faz contribuições para que aquele ecossistema se desenvolva são contribuições legítimas, né? As objeções que eram apresentadas para o Satoshi eram objeções legítimas, que faziam sentido. Eram preocupações legítimas que faziam sentido. Quando eu olho para uma comunidade hoje que está aí é, endossando um projeto, se não for uma comunidade que questiona o time com dúvidas legítimas que são importantes para o ecossistema se desenvolver, eu passo.
0: Com certeza. Até porque, né, João, é, qualquer um pode criar uma criptomoeda, né? É, é muito simples. É fácil. É, é muito simples. Então, hoje a gente tem aí, sei lá quantas mil criptomoedas a cada ano que passa. 15 mil. É, a cada ano que passa a gente vê esse número aumentar, assim, absurdamente. Então, pensa só, 15 mil criptomoedas, será que todas são boas? Na verdade, tipo, poucas são
1: boas. Mais de é. 90% não presta, mais de 90%, até pode estar aqui daqui a, daqui a alguns anos, mas não vai ter utilidade nenhuma. A maior parte dos criptoativos que existem aí listados são verdadeiras porcarias que não vão dar em nada. Então, as pessoas têm que ter isso muito claro. né? Essa semana ainda eu recebi um direct no nosso Instagram, a pessoa perguntando assim, ah, qual que é a moeda que custa menos de um centavo hoje e que vai se valorizar muito? Eu já falei, ó, para por aí que a tua pergunta está errada. Não é por aí que tu começa. Mas eu entendo porque eu já fui esse cara. Em 2017, eu fui esse cara. Então, a gente está aqui justamente para tentar é, compartilhar a informação relevante com as pessoas, para as pessoas não caírem nesse tipo de pegadinha. Eu tive, Flávio, em 2017 uma carteira só com moedas de menos de um centavo. Que era assim, eu estava... Eu eu tava, assim, é idiotice hoje. Eu olho para trás e penso, meu Deus, que besteira. né assim, É a ganância, é tu querer enriquecer rapidamente, tu quer comprar um negócio que vale menos de um centavo, que pode valer um dólar, se valer um dólar, tu vai ganhar muito dinheiro. Não é assim. Normalmente, essas moedas de menos de um centavo, elas têm um supply muito alto. Então, existe uma chance muito pequena de ela se valorizar. A gente teve é, situações de supervalorização, de valorização parabólica, a gente pode utilizar aí a AXS, né, o token de Infinity, que foi de 50 centavos a mais de 130 dólares. Quem, quem botou ali mil dólares, fez 400 mil dólares em não muito tempo. Essas coisas, elas acontecem. Te, teve um cara que botou 8 mil dólares em Shiba, que é uma meme coin. Parece que isso aí virou 5 bilhões. O cara ficou bilionário. Acontece? Acontece, mas não dá para contar com isso, tem que contar com a sorte. Se você tomar a decisão é, financeira contando com a sorte, existe uma chance infinitamente maior de você estar mal do que de você acertar.
0: Isso é uma coisa importante também, né, João? Pô, o cara colocou ali, sei lá, mil dólares. Saiba o valor que você pode colocar e que não vai fazer falta para você. Exato, exato. Então... Pô, às vezes, para mim, mil dólares não vai fazer falta, mas para o outro vai fazer falta. Enfim, então você tem que saber muito bem até onde você pode chegar. Você pode comprar, tenha sempre, né, Bitcoin e Ethereum na carteira e quer arriscar em umas criptomoedas menores, num projeto que você acha pô, esse aqui, né, sei lá quantos centavos, mas eu acredito que tem potencial de crescimento. Vai, coloca, mas coloca um valor ali que se você perder, tá tudo bem, né? Você Exato. não vai ali ser prejudicado por causa disso. É claro, ninguém quer perder dinheiro, mas que você não vai ser prejudicado por causa disso. Então é tudo experiência de mercado, né? Que nem você falou, pô, 2017 eu fiz assim, né? E 2017 não tinha nem conteúdo quase sobre cripto. Hoje Verdade. tem muito mais, mas nossa, João, eu vejo que daqui a alguns anos, nossa, o quanto que a gente vai ter assim? Não vai ser nada perto do que vai ser, vai ser muito perto do que a gente tem hoje,
1: é. né? E tem um lance assim, né? o pessoal é, é que está entrando agora, que é muito ganancioso não olha para o Bitcoin, porque pensa, ah, o Bitcoin já vale 40 mil dólares, 50 mil dólares, só que assim, né? por que, que o Bitcoin é menos volátil menos volátil do que as altcoins? Porque é o ativo mais seguro entre todos. né? Então, por exemplo, quando a gente está no bull market, num mercado de alta, se você estiver muito exposto a Bitcoin, provavelmente você vai surfar uma onda menor do que aqueles que estão expostos em altcoins. Mas saiba que no momento de correção, e a correção não dá aviso, ela simplesmente acontece, como a gente está vendo, tá vendo agora, quando você está mais exposto em Bitcoin você sofre menos tudo na vida tem trade-off o trade-off de você estar tá muito exposto a Bitcoin ah. o trade-off para você estar muito exposto a Bitcoin é que nos momentos de correção você sofre menos eu eu desde 2018 aí eu entrei em 2017 né, nesse mercado desde 2018 que Bitcoin e Ether participam com pelo menos 92% do meu portfólio então se tu comparar o meu desempenho o desempenho do meu portfólio pessoal é, em comparação com muita gente aí de 2019 até o final do ano passado, muito provavelmente é, o meu desempenho não foi dos melhores. Não foi. Porque quem estava muito exposto a altcoins surfou é, é, performances parabólicas. Eu também sufei algumas, Vai. mas, mas no, 92% do meu portfólio é Bitcoin e Ether. Então eu tive um resultado muito, muito bom, mas quem está mais exposto a altcoins teve um resultado melhor. Não tem nada de errado nisso. Mas nesse momento de correção, pode ter absoluta certeza que eu sofri menos. Especialmente se a pessoa não descascou o resultado dessas performances parabólicas. Assim como a gente sempre fala que as pessoas têm que ir comprando aos poucos, as pessoas também têm que ir descascando o lucro, fazendo caixa aos poucos. Então, para aqueles que não fizeram isso, estão sofrendo agora porque as altcoins estão sofrendo mais do que o Bitcoin. Então, é, é entender mais ou menos como o mercado funciona, isso só tempo de mercado é que vai te dar, é muito importante.
0: É, não adianta falar, eu tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Mas se você não realiza, você não. Na verdade, você não está ganhando. Lucro,
1: vi lucro virtual. Lucro virtual não é igual a dinheiro no bolso.
0: Não, tem, tem que realizar. Né? Tem que realizar aos poucos, mas. Com certeza, é isso. É, o mercado, ele vai te ensinando muita coisa. A gente aprende muito. A minha visão de mercado, quando eu entrei agora, é totalmente diferente. E ninguém é, sabe
1: a... tudo, hein? E, e esse aprendizado, ele uhum. não acaba. Ele não acaba. A gente vai continuar aprendendo ao longo do tempo. Não vai chegar uma hora assim, ah, agora eu vou pôr o pé pra cima e já sei tudo acabou. Isso não existe, esquece.
0: Não, a gente que respira mercado 24 horas por dia não consegue saber tudo. Nem é, se não
1: dormiço. Nem se não dormir, a gente conseguir.
0: E isso que você falou, João, de boa parte da sua carteira ser Bitcoin e Ethereum, a minha também é Bitcoin e Ethereum, tem muito a ver com a nossa estratégia. Né? Porque a estratégia uhum. é super importante. Seja uhum. no mercado cripto, no mercado tradicional, é importante a gente ter uma estratégia. Então, a minha estratégia é longo prazo. É uhum. bem longo prazo e a sua também, teu perfil aí, é totalmente longo prazo. Então, as pessoas elas precisam entender qual é o tipo de estratégia delas e seguir a sua estratégia, né? Exato. Não mudar a sua estratégia, abandoná-la do meio e seguir a do outro.
1: Não virar então... vira biruta de aeroporto. Sabe biruta de, aer... de aeroporto? Aquele negócio que fica virando de acordo com o vento. Uhum. Se uhum. você for biruta de aeroporto, você nunca vai conseguir construir nada. Então, é claro que às vezes né? Às vezes a adaptação, a, a o, o ajuste a um cenário diferente é importante. Você se adaptar, você ser adaptável é fundamental. Mas não pode ficar se adaptando toda semana a coisa diferente, porque também não é assim.
0: Não, com certeza não. João, teve uma vez que eu vi um quadrinho que o Felipe Escudeiro colocou em uma live que eu fiz com ele. Ah. Até, até ano passado, quando eu fui fazer a palestra, eu contei desse quadrinho, não sei se eu já contei pra você. Eram dois carinhas cavando um buraco, tentando encontrar um diamante. Então, uhum. cada um ali no, no, no seu buraquinho, tentando cavar, encontrar o diamante. O da frente, ele vai lá e encontra um diamante grande, legal, bonito, fica todo feliz. E o de trás, olha, e fala assim, meu Deus do céu, né? Olha, ele encontrou o diamante ali, então eu vou sair daqui e eu vou ali, que eu vou encontrar um diamante também. E cavou, cavou, cavou e não encontrou. Sendo que se ele tivesse continuado onde ele estava, ele ia Exato. encontrar um diamante muito maior.
1: Eu me lembro, na época da faculdade, eu sou formado em administração de empresas, né? Eu me, uhum. eu me lembro de um, de um professor que eu gostava bastante, ele fala assim, bom, quando você constrói um modelo de negócio, e você tem confiança naquele modelo de negócio você tem que insistir nele você não pode abandonar a sua tese na primeira dificuldade que aparecer né então obviamente que a gente se adapta ao mercado né tem muita mudança acontecendo a gente precisa estar sempre atento mas não dá para ficar mudando o tempo todo e eu acho que é mais fácil Flávio tu manter a tua tese né e aí tu manter as tuas as tuas estratégias vivas quando tu segue acompanhando o mercado quando tu segue acompanhando os ativos e tu, e tu vai te sentindo seguro para manter aquela posição, ainda que o resultado não seja satisfatório. Se tu não fizer isso, naturalmente, no primeiro percalço, tu vai, tu vai querer mudar de ideia e vai, e vai mudar, e aí nunca vai chegar em lugar nenhum. Se tu ficar mudando de direção o tempo todo, o resultado é não chegar em lugar nenhum.
0: É, e para ter resultado, precisa ter estudo também, total, né? Muitas total. vezes tem uma preguiça, putz, mas eu vou estudar isso, mas, nossa, esse mercado é muito complicado. Não, tem que estudar. Assim... Num primeiro momento, o mercado parece ser muito complicado. eu não vou falar que é simples entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o mercado, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou abandonar, porque é extremamente... O que é blockchain? O que é mineração? Eu não consegui entender. Eu fui entender com uma explicação a mais básica possível. Foi aquela que eu fui entender. Por isso que estava explicando para um neném, era uhum. daquele jeito que eu entendi. Uhum. Então, assim, não abandone o mercado. Estude sobre o mercado, estude sobre a criptomoeda. É assim que a gente consegue ter realmente um bom resultado. Pode ter sorte sem estudar? Pode ter sorte. Como o João falou aí, teve gente que ganhou muito dinheiro com Shiba que não tem fundamento nenhum. Uhum. Mas, né, ninguém quer desaforar o dinheiro, né? Dinheiro Exato.
1: Não dinheiro. dinheiro
0: não aceita desaforo. Então, vai aí isso o mercado, vai aos poucos, que dá pra ter um bom lucro. Inclusive,
1: João... inclusive, Flávia, é possível assim você especular desde que você saiba o que você está fazendo, né? Claro. Uh, existe, existe muito de contar com a sorte como eu, como eu falei antes, você pode contar com a sorte Mas você provavelmente não vai ter sorte Muitas vezes, provavelmente vai dar mais Errado do que certo Agora tem aquelas pessoas que sabem especular Isso existe, né O cara sabe que aquilo ali às vezes não tem Fundamento, mas que tem Tudo para criar uma comunidade de especuladores E o cara vai lá e faz Agora, isso é uma visão de curto prazo Não deixa de ser uma visão de curto prazo E esse mercado na minha opinião, ele é mais é, benéfico, ele é mais promissor para quem pensa a longo prazo.
0: Total. Até porque, assim, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora, com certeza tem a sua profissão, tem o seu trabalho, né? Exato. Então não tem tempo de ficar aí na frente do computador acompanhando tudo o dia inteiro. Então você Exato. tem o seu trabalho, você vai lá, você ganha seu dinheiro e você investe olhando o longo prazo. Por quê? Porque você acredita naquilo. Porque você viu o sentido, viu o fundamento naquilo. Outra coisa que eu queria abordar com você, João, putz, beleza, quem está assistindo aqui a gente, vamos supor, já está no mercado, foi lá e comprou Dogecoin, tá? Uhum. Putz, Dogecoin, a gente fala, ah, não tem fundamento, e é, para mim realmente não, não tem. Então, comprou lá uma cripto, seja Dogecoin ou outra, comprou uma cripto sem fundamento, não estudou, tá no prejuízo. E aí, como lidar nesse momento? Né? Pô, você insiste no, no erro, você... Porque provavelmente você já, já teve prejuízo com alguma cripto. Eu já tive claro, um prejuízo, eu claro. comprei, mas era cripto que eu realmente estudei fundamento. Putz, está tendo prejuízo. Segura e aguenta, dependendo da cripto, ou vende ali no prejuízo e muda para uma cripto que tem uma chance de valorização maior. Como que você se porta nesse momento?
1: Se o fundamento é sólido e continua sólido enquanto o preço cai, eu aproveito para comprar mais e melhorar meu preço médio. Por exemplo, ah, comprei Polkadot a 32 dólares. Uh, e ela caiu a 18. Uh, se eu estou seguro de que esse projeto vai estar tá aqui no futuro, de que ele é importante para todo o desenvolvimento desse ecossistema, eu compro e melhoro bem meu preço médio. Eu jogo o preço médio quase para metade, dependendo né, se eu comprar uma quantidade maior a esse preço, eu jogo o preço médio para baixo, né, é, da metade. Então eu aproveito para comprar quando os fundamentos são sólidos. Quando eu tenho, é porque assim, Flávia, eu não tenho ativo puramente especulativo. Esse era o João lá, esse era o João lá de 2017, tá? O João de 2017 é, é, é vendia, né? quando, quando não estava confiante, quando tinha comprado para especular e o ativo despencava, eu vendia logo, assumia o um prejuízo e partia para outro. Eu hoje não tenho no meu portfólio ativos que são puramente especulativos. Todos os que eu tenho é, são ativos que, para mim, eles têm potencial de valorização por algum motivo. Então, nas quedas, eu aproveitaria para comprar. Já que esse é o meu perfil, eu aproveitaria para comprar. É bem verdade que eu rebalanceei o meu portfólio nessa correção eu estava, por exemplo, exposto ao ecossistema da Avalanche. E aí, a, a, no ecossistema da Avalanche, tem dois principais decks, lá, um de empréstimo e uma DEX, que eu acho que são os mais importantes daquele ecossistema, que tem o maior TVL, que tem um time ativo e tudo mais, que tem uma comunidade legal. Ah, eu estava em dois. Eu estava na Bank, que era essa, essa plataforma de empréstimo, e na Joe, por exemplo. Eu cheguei, eu cheguei à conclusão que talvez não fizesse sentido estar na Bank. Eu pensei, ah, eu vou sair porque a Aave, né, que é a principal plataforma de empréstimo de Ethereum, Tá virando multi-chain aí, cross-chain, tá, tá entrando em outras redes, não faz muito sentido eu apostar em algo que provavelmente não vai desbancar a AVE. eu falei: ah, eu vou sair daqui e vou ficar com a Joe. Então, eu tirei a minha posição de bank, dividi a metade entre o token Avax, que é o token nativo da, dessa blockchain, e a metade eu mandei para Joe. Então, eu recorrentemente estou é, observando as minhas escolhas. E aí eu posso sim fazer alguns ajustes, mas não é por conta da queda do preço. É o tipo de, re, de rebalanceamento que eu faria a qualquer momento, porque eu tive porque... ali um, um insight, eu olhei eu pensei assim, bom, o TVL de Aave está maior do que o TVL de Bank na avalanche, então não sei se faz sentido isso aqui, talvez não seja necessário um outro protocolo além de Aave, Aave é mais consolidado e tudo mais, e aí eu resolvi ajustar. Então, eu estou sempre olhando para isso. Agora, eu não estou mexendo o tempo todo, é só quando eu realmente percebo que estrategicamente faz sentido fazer algum tipo de, de alteração.
0: Uhum. Rebalanceamento é importante, com isso. certeza. Tem Exato. vários pontos né, que são importantes no mercado. É cuidar, ter paciência, cuidar com ganância. Paciência é, é
1: fundamental, funda, palavra-chave. Se você tiver paciência e estiver seguro na sua tese, provavelmente você será recompensado.
0: É, e, João, saber lidar com o emocional. Também isso é uma coisa que pega muito, assim. Eu, com o passar do tempo, fui entendendo que o emocional é tudo pra gente conseguir lidar com o mercado.
1: E o emocional, tu consegue controlar, controlar o teu emocional se tu tiver tido educação. A educação resolve.
0: Exato, exato. Porque numa correção, se você não tá com o emocional forte ali, se você não está preparado, você vende. Ou você viu uma cripto que subiu um monte, você não entrou aquela época, você vai... Pô, mas tá subindo um monte, eu vou entrar. Vai dar ruim. Né? porque alguém comprou lá atrás e vai começar a vender. Então, assim, o emocional é muito importante. É muito... Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, nossa, eu entrei no mercado e eu não paro de olhar para a minha carteira, né? o uhum. tempo inteiro acompanhando, o que, que eu faço? Eu falei, peste, comprei.
1: <risos> eu, eu era assim, lá em 2017, eu acordava de madrugada para ver a minha, a minha carteira, o Lalo, né? o meu sócio, um dos sócios da Escola Cripto, uhum. é, o Lalo, no período de bull market, ele tem, ele se expõe mais às altcoins, né? ele é mais arrojado que eu, assim. Só que ele acorda de madrugada para ver o, o, o portfólio. Eu durmo a noite toda. Então depende é do, que, do que você é quer. Né? O
0: Total. Perfil é Total.
1: É, não tem não tem um certo. Ah, o João tá certo, o Lalo tá, tá, e o lado tá errado. O Lalo tá certo o João, e o João tá, tá errado. Não tem isso. É o perfil de cada um. Eu prefiro estar tá mais exposto aos ativos mais seguros e dormir a, a noite toda. É isso.
0: Exato, exato. E é realmente isso. Pô, Quem tá olhando para o curto prazo, talvez a parte fundamentalista não faça. Tão, não faz, tão...
1: não, não não faz é. nada.
0: O que vai fazer diferença ali é você entender do gráfico, de análise gráfica, saber ali um ponto bom para entrar, aí vai fazer uma diferença, se você está olhando para o curto prazo realmente. Então, é, tudo depende da, da sua estratégia. João, eu queria voltar um pouquinho para o começo da live, que você estava falando dos pontos para você analisar antes de você uhum. comprar uma criptomoeda. E você estava falando que você analisa muito o time que está por trás. Uhum. E com certeza, quem tá entrando agora falando, tá, você analisa o time, mas aonde você vai para analisar esse time? Né? Qual site você entra, o que, que você faz? Então, assim, tá. se a gente pudesse explicar isso, eu acho que seria legal.
1: Tá, em primeiro lugar, o, o site do projeto, né, vai ter lá provavelmente o time, né? Quem são as pessoas por trás daquela ideia? E normalmente, ali tu já encontras as redes sociais dessas pessoas, né? Tu encontras Twitter, que é onde a comunidade de cripto tá. Então, para quem tá querendo mexer com cripto e não tem conta no Twitter, corre lá abrir agora. Então, esse é o primeiro ponto. E eu olho também muito o LinkedIn, que é uma rede social profissional. né? Como eu já estou no mercado há bastante tempo e eu me relaciono com muitas pessoas por ali, eu sempre tenho algum contato que é contato de alguém do time, entendeu? Eu sempre tenho. Ah, e aí eu sempre vou tentar verificar qual que é a impressão que aquele meu contato tem a respeito daquela pessoa. Ah, então, eu, eu analiso o time basicamente olhando o Twitter e olhando o LinkedIn. Só que eu não me... Eu não, eu, eu não me limito a isso, né? Eu mando mensagem direta pra pessoa, muitas vezes a resposta acontece, o que é muito bacana, né? Porque é um mercado novo, o mercado que tá começando, então a resposta acontece, o que é muito legal. Uh, entre em contato com pessoas que são contatos dessas pessoas para especular, Ó, né? oh, esse cara que é sério, ele é competente no que ele faz? Qual que é a tua visão a respeito do cara? Bem doido, assim, né? A galera deve olhar e pensar assim, é esse maluco, né? Que tá me perguntando uh, de um dos meus contatos. Mas eu faço, explico, ó. Ele está à frente de um projeto. Às vezes você descobre que aquela pessoa nem está participando daquele, daquele projeto. Porque existem projetos que lançam páginas e tem lá as fotos dos executivos link de LinkedIn, link de Twitter. Tu vai falar com o cara e o cara fala assim: não, estão usando o meu nome é, de maneira maliciosa. Não sei do que isso do que que se trata. É, é, existe, acontece, não é raro de acontecer. Então, esse trabalho de verificação de time é fundamental. E eu faço. Quando eu quero realmente investir em alguma coisa, né? Em 2017 eu tinha uma variedade imensa de tokens, né? E eu acho que faz parte do amadurecimento do investidor cripto, é, o teu port... quanto mais tu entende o mercado, mais teu portfólio vai se enxugando, né? Vai tendo uma variedade menor. Mas lá atrás quando eu tinha uma variedade grande, nossa, eu, eu, eu chamava a gente no, nessas nessas redes sociais o tempo todo para tentar entender quem quem que era quem. Foi bom, foi um aprendizado. Eu acho que faz parte. Eu acho que tudo na vida é, é aprendizado. Mesmo hoje, quando eu olho para as besteiras que eu fiz lá atrás, eu acho que viram para eu aprender e para eu poder estar tá aqui compartilhando hoje com vocês as minhas experiências erradas para ninguém precisar passar pelo que eu passei.
0: É aprender e fazer diferente, né? Total. Não desistir do mercado. Isso é importante. A gente aprende, pô. Perdi tanto com uma cripto. Perdeu, ok? Você aprendeu a lição e agora você vai fazer diferente. O importante é não desistir. O importante é entender realmente por que que você Tá ali, né? Cripto é, não é. tem como negar. E João, uma coisa que eu também acho legal a gente destacar é que não é tarde para entrar no mercado. Não. Então, tem gente que olha e fala assim: "Meu Deus, o céu, o fundo do Bitcoin já subiu tanto. Tô chegando tarde". Não é tarde, tem muita, milhares, milhões de pessoas que não entraram no mercado ainda. Então tem muito para crescer. Dá para entrar, dá para entrar com um pouquinho, comprando um pouquinho toda semana, sentindo o mercado, sentindo a volatilidade, aprendendo, né? E escutando a galera aí do mercado, isso é importante.
1: É, a gente chama isso de FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Se você tá sentindo isso, calma, não precisa sentir isso. Eu entendo, eu sinto isso às vezes ainda, mas esse mercado ele é tão novo, ele é tão cheio de oportunidades, que se uma oportunidade passa, outra surge daqui a uma semana. O então, tempo é, então não precisa ter esse sentimento. Eu entendo ele, eu sei como isso funciona. Mas eu estou aqui falando que não precisa ter porque eu já passei por isso. Sobre o Bitcoin. Na minha opinião, a potencial valorização do Bitcoin, que é provavelmente um tamanho de mercado endereçável a uma moeda global livre de Estado, é gigante, gigante. Tem algumas teses bem interessantes que eu compartilho delas, que o mercado endereçável a um dinheiro global livre de Estado seria um mercado de 100 trilhões de dólares. Seria um mercado de um dia de 100 trilhões. O Bitcoin hoje tem um market cap de... 700 bilhões. Se a gente pensar em Bitcoin, com um market cap é de 100 bilhões de dólares, a gente está falando de Bitcoin a mais de 4 milhões de dólares. Um Bitcoin. Ah, João, mas isso vai acontecer? Tem certeza? Não tenho certeza nem, nem, de, que eu tô, nem de que eu vou estar tá vivo amanhã. Mas, mas é, é uma tese perfeitamente palpável, assim, ela faz sentido. Ou vocês acham que quando o Bitcoin custava centavos, quando alguém falava que o Bitcoin podia valer 10 mil dólares, 20, 30, 40 mil dólares, isso, isso não era é, recebido como uma piada. Então, claro. eu, acho, eu acho que existe uma baita simetria ainda para o Bitcoin, para a valorização do preço do Bitcoin, porque o valor do Bitcoin só sobe, né o, a, os fundamentos só sobem. O preço é que é muito volátil. Eu acho que tem potencial de valer muito mais do que vale hoje. Por isso, você tem que garantir alguns satoshis aí na sua carteira.
0: Com certeza, pelo menos um pouquinho. né Tem mercado para todo um mundo, pouco. tem que investir aos poucos... E, e é isso, né gente, isso que você falou João, é, é até legal recentemente, né, a gente teve o Corona Crash, Bitcoin despencou uhum. absurdamente. 3.500 dólares viu... É, a gente viu Bitcoin abaixo dos 4 mil dólares. Quem diria que no ano seguinte a gente vê Bitcoin próximo aos 70 mil dólares né, chegou a 66, 68. Eu diria Você diria Eu diria <risos> Eu não diria <risos> Mas é isso, né? Assim, é muito difícil a gente prever Existe. o que vai acontecer. Mas Existe. realmente, tem mercado para todo mundo, João. Então, a galera só tem que manter o pé no chão. O Bitcoin aí a gente viu cair bastante, depois subiu muito. O fundamento continua forte. E vamos que vamos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Sigam Escola Cripto no Instagram, acompanhem o conteúdo, tem muita coisa legal, realmente. Falo da Escola Cripto porque realmente são pessoas boas que estão por trás desse projeto, vocês podem confiar, e João quero agradecer muito a tua participação gente, deixa eu falar para vocês só uma coisinha antes, que a gente tem blog, tá, e no nosso blog tem muito conteúdo também, e nosso próximo podcast vai ser super legal, mas eu quero pedir para vocês uma ajuda, uma interação aqui agora quero pedir para vocês colocarem aí, o que, que vocês querem ver de podcast aqui, quais temas vocês querem ver a gente vai trazer muito tema legal, vai ter muita coisa legal então é isso, gente uma ótima semana pra todo mundo, semana que vem tem mais, João, muito, muito, muito obrigada.
1: Obrigado, precisando de qualquer coisa, contem com a gente.
0: Obrigada, obrigada, gente, ótima semana pra todo mundo, Tchau, tchau,
1: tchau